0: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast de La Chica de al lado. Mi nombre es Marce. El día de hoy eh, quiero hablar en este episodio acerca de esos dichos o frases que nuestras mamás nos dicen cuando éramos pequeños o estábamos un poco más jóvenes y que no tenían sentido hasta que un día nos pasó o vimos algo que pasó y dijimos, ah, a esto se refiere este dicho. De antemano me disculpo si me detengo un momento a respirar o algo. Es lo, que, lo que sucede es que ando un poquito enferma de mi garganta, pero como este podcast yo no lo quiero hacer súper, súper formal, sino que algo cuando realmente siento que tengo que decirlo o he estado pensando sobre algo, entonces me voy a poner a grabar. Así que de antemano, lo siento. Bueno, el dicho que les quería mencionar ahora, que para mí careció de sentido hasta hace como un año. Imagínense, yo tengo 32 años y ese dicho mi mamá me lo dijo cuando yo estaba en bachillerato o preparatoria o high school, como le llamen en su país. Y me vino a caer en cuenta hasta que yo tenía 31 años. O sea, un poco tarde. El dicho era, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y yo me quedaba como que está hablando, pero en realidad es porque yo lo veía bien superficial, a mí el hecho de que una persona sea bonita o fea siento que es algo que está bien estereotipado en nuestra sociedad es decir, se han fijado esos memes que dicen no somos feos, somos pobres, entonces yo creo que eso es así. Siento que una persona es vista ante la sociedad que es fea, no porque en realidad sea fea, sino porque si todos tuviéramos dinero para comprar la ropa que nos queda bien, para ir a una escuela de maquillaje, maquillarnos como va acorde a nuestra complexión de la cara, o nos corrigiéramos eso, que hasta a mí me, cor me gustaría corregirme algo de mi cara, o sea, porque todos tenemos esos traumas, entonces no no fuéramos feos, entre comillas, y de igual forma siento que el concepto de bonitos, entre comillas, se basa más que todo en el, en el aspecto físico de las personas, porque algunas personas son hermosas en su alma, son hermosas en su espíritu, tienen una hermosa personalidad, pero si no cumplen con el concepto de hermoso físicamente, según la cual la sociedad te, te hace ver que es bonito, entonces no son bonito. Gracias por el esfuerzo, pero... Ahí quédate porque no sos bonito. Entonces, para mí, cuando ella me decía esto, era como bien superficial, vea, como, ¿de qué, de qué estar hablando? Pero creo que esto ahora con mi madurez, vea, entre comillas, <ríe> con lo que he aprendido entre estos años y las experiencias que me ha tocado vivir, me he fijado que esto es como... Es como una metáfora, ¿me entienden? Es algo más interno, tiene un sentido más interno. Y a lo que voy es lo siguiente. Hace un año yo eh, estaba en una amistad en donde... <ríe> uno siempre aprende de otras personas, vea. Estaba en una amistad en donde esta niña y yo habíamos pasado las dos por relaciones súper tóxicas. O sea, de verdad que los que me conocen o me siguen en Instagram saben que yo he pasado por relaciones que nadie debería de pasar. O sea, no. Pero en fin, habíamos estado en relaciones súper abusivas, súper tóxicas y entonces habíamos empezado a ir a terapia. Esta persona había dejado hace un año y medio antes que yo a su pareja y ya tenía años de estar en terapia. Mi proceso fue un año y medio después y era mi primera, no, era mi primera vez. Teniendo este tipo de terapia que se trabaja específicamente la autoestima y el duelo emocional, para que me entiendan. Entonces, obviamente esta persona me dijo en algún momento que ya se sentía lista para estar en una relación, cosa que yo dije, ok, porque pues ella tiene más tiempo, ya se considera capaz, entonces yo como buena amiga vine y dije, le voy a hacer de Celestina y le voy a presentar a mis amigos para que ella los pueda conocer amigos que yo sabía que tienen el mismo sistema de creencias que ella pero también amigos que yo sé que si había una conexión especial lo más importante de todo era que iban a tener una relación sana entonces con eso con ese con eso en mente perdón con eso en mente dije yo bueno se lo voy a presentar ¿verdad? y este, lo que sucede también es que con mi otra amiga, no la que le voy a presentar a los amigos, sino que la otra amiga que tenemos, porque éramos un grupo de tres, ella ya tenía su relación estable, ya vivía desde hace años con su novio. Yo, obviamente, en ese momento no, no estaba pensando en tener relación. Eh, y pues, lo que pasó fue que siempre nosotros hemos hablado que esta niña a la que yo le iba a presentar a mis amigos era muy bonita Ella es muy bonita O sea, como yo les digo el concepto de bonito, feo Está estereotipado Pero es que en realidad ella físicamente O sea, ella nunca la vas a ver mal arreglada o mal vestida De hecho una vez que fuimos a acampar al desierto eh, mi otra amiga y yo habíamos sido scout estando más pequeñas Entonces nosotras íbamos así super ranger que vamos a ir a hacer hiking Vamos a ir a acampar, armar fogata y toda la cosa Entonces íbamos, o sea, de lo más ranger que te puedas imaginar y ella, que era su primera vez acampando o sea, ella llevaba su maquillaje ella iba súper maquillada al desierto y al día siguiente mientras nosotras nos lavábamos la cara y los dientes ella se estaba maquillando entonces era como bien girly, ¿verdad? bien femenina este, bien cuidadosa con su aspecto físico este, y muchas cosas así, verdad que a ella le preocupaba que siempre se viera bien entonces, lo cual está bien, eso es rollo de cualquier persona, no tiene nada de malo, pero pues, o sea, era la diferencia entre nosotras y ella, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre le decíamos, pero es que vos sos súper bonita, ya vas a ver, que vas a encontrar a alguien súper rápido, que no sé qué, porque también considerábamos que si ella estaba lista, o sea, no le iba a costar, pues nosotros veíamos en ella todas las buenas cosas que, que ella tenía para ofrecer. Pues entonces me puse yo en mi tarea, verdad, retomando de presentarle a mis amigos. Entonces vine yo, me puse a, a decirle, hey fulanito, venite a hacer hiking con nosotros o hey fulanito, venite a hacer tal cosa con nosotros y nosotros vamos a, a, a presentarte a alguien, vea, queremos que conozcas a nuestros amigos. No así directamente de, hey venite, te tengo, te tengo a alguien, verdad. Pero sí ven con conviví. Entonces yo le presenté a dos amigos, de los cuales ellos me decían, puya, es que es bien bonita, me gusta su sonrisa, sus ojos, o mira la forma en la que se ríe, te quiere transmitir felicidad, y bla, bla, bla. Pero al final siempre me decían, pero es que yo creo que en ese aspecto amoroso no, si quieres como amiga, sí. Y no sé qué, entonces yo me quedaba como, ¿y ¿qué pasa? O sea, le dicen tantas buenas cosas para al final decirle que no Y yo decía, pero no entiendo, pero bien, dije yo Y como mi amiga a mí me preguntaba, ¿y qué te dijo? y que no sé qué Entonces yo al decirle estas cosas, ella como que se quedaba como que, ah Entonces yo en mi hija adentro, dije, yo ya no le voy a presentar a mis amigos Porque este, yo no quiero que ella se vaya decepcionando Simplemente le dije, no te preocupes, ya va a llegar alguien eh, con quien coincidas y que te guste y vos para mientras seguí abierta a la idea. Y así fue. Pero era como que esto no cuadraba porque esta persona que tenía o que quería transmitir, que tenía todo este aspecto físico eh, súper bonito y adicional a eso estaba sana, eh, después de haber pasado por todo esto, no le salía esta oportunidad y cualquiera puede decir es que no era su tiempo, es que no ha llegado la persona correcta y es cierto, puede que sea de esa manera, pero eventualmente pasaron muchas otras cosas más y adicional a eso ella y yo tuvimos un conflicto con mi otra amiga y de la forma en la que se desarrollaron las cosas y por lo que ella expresó al final... Me di cuenta de que ya no íbamos a poder hacer amigas. Y adicional a eso, que muchos de los traumas o heridas emocionales que ella decía que ya no tenía a la hora de darle fin a este conflicto, todavía estaban ahí. Es decir, habían cosas que ella decía haber superado, pero por la forma en la que se dieron las cosas, yo me di cuenta y mi otra amiga también se dio cuenta que no era así. Que no se habían superado. Bueno, entonces no se habían superado. Eh, entonces, ahí me empezó a cuadrar cómo era que estos eh, amigos a los que yo les había presentado a esta persona, incluso mi familia, me recuerdo una vez que estábamos en mi cuarto y mi abuela había llegado a mi casa... Y mi abuela se sentó con nosotras y empezamos a hablar de, de las cosas de la vida, ¿verdad? Esos consejos que también a veces se dan los abuelitas. Me acuerdo que mi abuela me dijo a mí que yo no tenía que ser tan mandona, cosas así, tan fuerte de carácter, que a veces yo era muy enojada y bla, bla. bla, Cosas que, que son verdad, pues que la, las personas te miran, te observan y te dicen, sí, este, que vos a veces sos así y que uno tiene que reconocer para empezar a cambiar. Y me recuerdo que exactamente el consejo que mi abuelita, una persona que casi no la veía a ella, pero de las pocas veces que la había visto y de las cosas que ella le había contado y habían hablado, ¿verdad? este, Mi abuelita le dijo, ¿usted? Es muy bonita y todo, pero tiene que aprender que no le tiene que caer bien a todo el mundo. Usted tiene que ser usted, no importa si usted no es monedita de oro para toda la gente. Porque solamente cuando usted se sea leal a sí misma, entonces usted va a permitir que las personas correctas lleguen a su vida. Les estoy diciendo en resumen lo que le dijo, dijo, pero en realidad era enfocado hacia esa situación. Entonces yo en ese entonces que había, aún había pasado este conflicto me quedé como, ok, vea. Entonces porque ya habíamos tenido cosas eh, como conversaciones acerca de ser leales a nosotras mismas, específicamente con ella. O sea que no era algo que solamente yo quizás lo había visto un poquito, sino que alguien más que casi no la veía, que solo la escuchaba y veía cómo se comportaba, lo podía observar. Entonces cuando este conflicto pasó y yo me dejé de llevar con ella, me di cuenta específicamente de eso. Estos amigos a los que yo le había presentado a esta niña podían ver esas cosas que tal vez por el gran cariño y la gran convivencia que yo tenía con ella día con día y el hecho de confiar ciegamente en lo que ella me decía a mí, entonces no me permitía ver que en realidad ella todavía no estaba lista o habían cosas que no había superado y que eso en cierta parte en algún momento iba a repercutir en nuestra amistad y permitir que las cosas se dieran así como se dieron. Entonces a partir de ese momento no lo pensé bien, pero con el pasar de los meses ya cuando yo ya me alejé de esta persona, solo me quedé hablando con mi otra amiga que era la misma del grupo porque ella también se alejó de esta persona eh, porque el conflicto nos incluía a las tres. Entonces me di cuenta que mi amiga otra te seguía teniendo su relación estable. Estos niños a los que yo le presenté a ella habían comenzado a tener relaciones estables, este, sanas. Yo eventualmente conocí a alguien también con quien pude establecer un nexo sano y aunque esta relación no durara o la de las otras personas no durara, pues son relaciones que ya sabes que vos bien podés estar completamente sola y en paz con vos misma porque ya te estás atendiendo esa parte interna, entonces a veces siento que vemos a estas personas, conste no digo toda pero a veces siento que vemos a estas personas que aparentan ser perfectas de afuera con este físico muy bonito con este carácter que nos quieren mostrar que dicen ah, esta persona es súper tranquila esta persona es bien alegre, bien consciente súper bondadosa y de alguna manera no es que no lo sean pero todavía esos traumas o esas heridas emocionales que a veces no las han superado pero se esfuerzan tanto porque la gente vea que ya lo superaron entonces es como que hace que no coincidan ciertas acciones o ciertas decisiones que toman en su vida y muy probablemente en el aspecto específico del amor haga que sigan escogiendo personas con los mismos patrones o que sigan revictimizándose porque cuando una persona pasa por una situación abusiva una relación abusiva uno sabe que ha sido víctima pero lo que siento que no está bien es cuando la sociedad y nosotras mismas nos revictimizamos... y no queremos salir del papel de víctimas... y bajo ese papel de víctimas queremos actuar... como que todas las personas que no coinciden con nuestra forma de pensar... o con nuestra forma de ver las cosas están mal y nosotros estamos bien... como ok si no me apoyas en esto porque yo fui víctima de esto... y esta es la forma en la que yo soy y así... si vos estás mal en esa posición entonces... No te puedo tener cerca, entonces mejor alejate, pero al mismo tiempo seguimos escogiendo patrones, seguimos teniendo estas tendencias en las que queremos aparentar algo que en realidad no somos y que muchas veces otras personas sí tienen la percepción para... ...entender que esto está sucediendo... ...entonces yo hasta que me alejé de esta persona... ...me pude dar cuenta que había muchas cosas... ...que todavía estaban pendientes... ...por resolver con ella internamente... ...realmente espero que en algún momento de su vida... ...lo haya resuelto... ...o esté trabajando en resolverlo... ...yo hasta el momento no sé nada de esta persona... ...considero que es, es un aspecto... ...saludable... ...verdad, mantener estos límites... ...este, pero sí... ...ahí entendí el dicho... ...después de esa larga historia... De lo que mi mamá me decía de que a veces la suerte de la fea, la bonita la desea. No porque una persona sea súper bonita o quiera aparentar este ambiente de perfección. Quiere decir que va a tener la misma suerte que otras personas que tal vez no se desarrollan tanto en aspectos físicos. Pero que internamente están sanas. Son personas que son muy fáciles de llevar, que se han dado su tiempo de sanar. Yo tenía dos amigas, tengo dos amigas que las conocí cuando estaba antes en high school, prepa, bachillerato, como le digan en su, en su país, como les digo, que yo siempre las he visto que estas personas tal vez no cuadran con el estereotipo de la sociedad que consideran bonitas, pero yo estando cerca de ellas puedo percibir la gran seguridad que ellas transmiten. De la forma en la que ellas se arreglan, o de la forma en la que hablan, se expresan, llevan su vida. Son personas que ya están casadas, que tienen familias estables y que nada más siento admiración por ellas. Porque independientemente de lo que diga la sociedad, se han procurado por cuidarse internamente y crearse esta autoestima con esta coraza que saben que ellas muy bien son suficientes por sí mismas. Que si hay algo que le, les pasa lo van a poder superar. Y la seguridad y la inteligencia en una mujer siento que son aspectos sumamente atraíbles hacia los hombres. Son sumamente atraíbles hacia amistades correctas, hacia buenas vibras. O sea, una persona que es inteligente... Y transmite todo esto internamente, independientemente de cómo se vea físicamente, para mí esa persona es extremadamente sexy y atractiva. Entonces, bueno, al, al menos eso es lo que yo pienso. Yo cuando veo a estas personas en mi vida, no hacen más que causarme admiración. O sea, yo me siento admirada de ellas. Son personas que yo quiero rodearme de estas personas porque tengo mucho que aprender de estas personas. Y que al igual que mi abuela, sé que si me dicen en algún momento, hey, necesitas mejorar en esto, o mi terapeuta me dice, tenemos que trabajar en esto, sé que lo, es, lo tengo que hacer, pues sé que no, no gano nada con seguir evadiendo temas que no quiero hablar en terapia o temas que no estoy dispuesta a mostrar susceptibilidad o vulnerabilidad hacia las personas que están a mi alrededor y que me voy a poner esta coraza pero de apariencias esta máscara pero de apariencias porque eso me va a alejar más del objetivo de serme leal a mí misma y poder encontrar y dar paso a esa sanidad de relaciones que estoy buscando entonces creo que después de todo esto comprendí que el aspecto de la suerte, de la fea, la bonita, la desea en realidad no está hablando solamente del aspecto físico sino de algo más interno entonces, eso era lo que estaba pensando entre ayer y ahora, después de muchos meses de análisis. Espero que si alguien está escuchando esto... Si te quieres preocupar por tu aspecto físico y todo está bien, conversar, ir al gimnasio, maquillarte, arreglarte, es parte de la autoestima, es parte del cuidado personal, es parte de la construcción de la seguridad en uno mismo, pero no hay que olvidarse del aspecto emocional y psicológico, eso tiene que ir de la mano. Para que así cuando vengan situaciones en la vida en las que tengamos que tomar decisiones diferentes a las del pasado, seamos capaces de reconocerlas y tomar esas decisiones diferentes y así los resultados van a ser, si fueron en el pasado de fracaso, van a ser de... Eh, de éxito, van a ser de progreso y quizás al final del camino todavía no llegues a donde quieres estar, pero vas encaminado y vas haciendo el proceso que tienes que hacer, entonces siempre hay que cuidar del aspecto físico, pero más que todo del aspecto eh, interno, porque eso es lo que realmente cuenta, así que bueno... Esta es la reflexión, los pequeños 18-19 minutos del día de ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, sugerencia, bienvenido. Recuerden nuevamente, este es el podcast de la chica de al lado y espero que esté, les esté yendo súper bien en sus actividades. Nos vemos en el siguiente episodio o nos escuchamos más bien en el siguiente episodio. Que tengan un buen día.